Selamat malam Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang berada di rumah. Sungguh bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk kita berdoa, kita menyanyi, memuliakan namanya. Dan malam hari ini kita juga akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17. Saudara mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 17. Satu Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 17. Apabila saudara sudah mendapatkan, mari kita akan membacakan, izinkan saya untuk membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, Takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17. Surat beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015, ada beberapa peristiwa yang terjadi saat itu para pengungsi di Jerman, mereka membakar tempat-tempat penampungan pengungsi dan kemudian mereka bikin rusuh saudara. Peristiwa itu tidak satu kali dua kali, tapi terjadi beberapa kali sehingga para pengamat mengamati barangkali ini dilakukan oleh para pengungsi ini dengan sengaja. Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan tidak cukup baik. Mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan kurang e, menyenangkan. ya, Karena mereka merasa fasilitas yang diberikan kepada mereka harusnya bisa lebih lagi. Lalu kemudian mereka melakukan perusakan, lalu kemudian melakukan pembakaran. Masih di tahun yang sama, Desember 2015, para pengungsi yang sudah diberikan suaka di kota Köln di Jerman, mereka kemudian pada malam perayaan tahun baru, di stasiun kereta api, mereka kemudian melecehkan dan melakukan kekerasan terhadap warga setempat. Tidak tanggung-tanggung jumlah korban pada saat itu dikabarkan mencapai seribu orang. Februari 2017, sebagian pengungsi di Swedia bentrok dengan polisi dan kemudian mereka melakukan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas dan juga milik warga. Kisah-kisah di atas ini adalah sekelumit kisah tentang para pencari suaka yang sebenarnya mereka sudah merdeka. Ketika mereka berangkat meninggalkan negeri mereka, mereka berada dalam ancaman perang, mereka berada dalam ancaman kelaparan dan kemudian ketika mereka tiba di negara-negara tersebut. 
negara Jerman, negara Swedia, dan beberapa negara yang lain. Ya, mereka kemudian di dalam kemerdekaan mereka itu, mereka tidak memanfaatkan kemerdekaan mereka, mereka tidak mensyukuri kemerdekaan mereka dengan baik, justru kemudian mereka membuat ricuh negara tempat persinggahan mereka atau bahkan tempat tujuan akhir mereka. Mereka merasa tetap tidak adil, mereka tetap merasa dianiaya, mereka tetap merasa tidak puas. Lalu kemudian mereka protes dan bahkan kemudian berakhir dengan uh, situasi seperti ini. Sebagian di antara mereka bahkan memanfaatkan sistem hukum di negara tujuan mereka yang dalam takutip cukup manusiawi. Mereka justru memanfaatkan kesempatan itu karena ketika mereka melakukan kejahatan itu sepertinya mereka diselidiki lalu kemudian dibina dengan cara yang baik. Mereka justru memanfaatkan itu. Apa dampaknya saudara? Tentu saja kita jadi berkurang simpatinya kepada mereka. Dan barangkali mereka yang hidup benar jadi turut dirugikan. Para pengungsi yang hidup benar jadinya ikut dirugikan. Nama mereka ikut tercemar dan orang mungkin semakin menolak mereka. Walaupun mereka tidak termasuk dalam kelompok itu. Setelah peristiwa seperti ini, ini bukan hanya terjadi pada masa kini saja. Atau di Jerman, Swedia itu saja. Di berbagai negara, di berbagai kesempatan seringkali ketika orang-orang menjadi uh, pihak yang menjadi pengungsi. Atau mereka dalam perjalanan, mereka merasa... Situasi yang tidak enak ini, ini harus ditimpakan kepada seseorang yang lain. Ini harus ditimpakan, di, harus dibagi rata kepada orang lain. Saya menderita, orang lain harus menderita juga. Atau bahkan di antara mereka mungkin ada merasa saya menderita, maka lebih baik saya habis-habisan, lalu kemudian ya udah nanti terserah apa akibatnya. Di dalam surat yang kita baca tadi, surat 1 Petrus, surat kita berhadapan dengan orang-orang Kristen, bukan Yahudi, yang tinggal di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Hari ini ada di Turki. Saudara mereka hidup di tengah-tengah mayoritas orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan mereka menghadapi tekanan. Mereka menghadapi berbagai situasi yang tidak enak. Dan kepada mereka maka kemudian Petrus menuliskan surat ini untuk mengingatkan, menguatkan mereka. Petrus mengingatkan bahwa mereka dahulu itu bukan umat Allah. Tetapi sekarang adalah umat Allah. Maka mereka harusnya mempunyai sebuah kesadaran identitas diri yang berbeda. Dan mereka harus tahu bahwa mereka harus hidup dengan cara yang berbeda. Sebagai identitas mereka yang baru, kini mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Mereka adalah orang-orang yang dikuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Bahkan hidup. Seperti Yesus Kristus. Setelah di dalam bahasa yang Petrus gunakan, dia menggunakan bahasa yang menggambarkan orang-orang ini seperti Israel yang sudah dimerdekakan dari Mesir, dibebaskan dari Mesir, dan sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Sama seperti Israel dulu ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir dan mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka harus menghadapi kesulitan. Maka demikian juga, Orang-orang percaya ini. Mereka akan menghadapi pergumulan sebagai pengungsi-pengungsi. Sebagai orang yang sedang berjalan menuju tanah milik mereka. Mereka sedang ada di persinggahan. Mereka sedang ada bahkan bahasa Inggris mencatat mereka ada di exiles. begitu. Mereka adalah orang-orang buangan. Mereka berada di tempat yang bukan negeri mereka sendiri. Di Dalam pesan yang juga sangat relevan bagi kita hari ini. Petrus kemudian menggambarkan mereka. Harus mempunyai kualitas-kualitas hidup tertentu. Yang berbeda dengan 
apa yang barangkali orang-orang saat itu tunjukkan. Yang barangkali seperti para pengungsi di Eropa itu dan beberapa negara yang kita tahu hari ini mereka tunjukkan. Ketika situasi tidak menguntungkan mereka protes, mereka bikin ribut, mereka mengganggu pemerintah setempat. Saya terus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka tidak seharusnya berpikir demikian. Apa yang kemudian Petrus sampaikan kepada mereka? Mari kita lihat beberapa poin, saudara. Yang pertama, saudara. Yang pertama, Petrus mengingatkan kepada mereka, khususnya dalam bagian ini adalah bahwa mereka adalah pendatang dan perantau. Petrus mengingatkan mereka sebagai pendatang, artinya mereka bukan asli di situ. Ya, saudara, ini uh, dalam pemahaman spiritual, begitu ya. Uh, jadi ini bukan uh, berarti mereka benar-benar bukan orang situ, belum tentu. Bisa jadi mereka secara lahiria, mereka orang lokal. Tetapi, secara spiritual mereka adalah pendatang. Mereka bukan asli di situ. Dan mereka juga adalah perantau, artinya mereka pendatang dan mereka tidak kemudian bermukim di situ, tapi barangkali mereka harus move on. Itu adalah pendatang dan perantau. Tentu saja dengan mentalitas sebagai seorang pendatang dan perantau, sebagai para pendatang dan para perantau, mereka harus sadar bahwa hidup di negeri tersebut, di situasi tersebut, itu tidak senyaman di rumah. Ya, dan mereka juga harus mempunyai satu standar sendiri bahwa mereka tidak bisa menikmati segalanya seenak atau seluasa di rumah. Rumah itu masih nanti, belum waktunya. Ada keterbatasan, iya, kita sementara di sini. Ada masalah, ada pergumulan, iya, ini bukan rumah, ini masih nanti. Saudara, kalau saudara ingat, eh, mungkin ini sudah lama ya, mungkin belasan tahun yang lalu, ada film Mr. Bean, ya, di mana di dalam film ini dia sedang menginap di sebuah hotel. Ya, dia sedang menginap di sebuah hotel. Ketika dia datang dan dia tiba di hotel tersebut, saudara, dia kemudian mengeluarkan segala barang bawaannya dari koper dan salah satu yang dia bawa. Beberapa yang diantara yang dia bawa adalah pertama satu sebuah gorden, sebuah gorden yang kemudian dia patut-patut, kemudian dia pasang di jendela hotel. Lalu kemudian dia keluarkan lagi bingkai-bingkai foto, dan kemudian bahkan setelah dia keker-keker posisi yang tepat, kemudian kita ngakak ketika Mr. Bean kemudian mengeluarkan sebuah bor, ya dan pendek cerita dia kemudian bor tembok itu sampai seluruh hotel bergoyang begitu di resepsionisnya bergoyang tamu-tamu yang makan semua e, bingung ada apa ya dia pasang foto-fotonya itu di kamarnya Terus kenapa kita ketawa melihat ini kita tahu ini adalah sebuah kamar hotel berapa lama dia akan ada di situ mau apa dia di sana sehingga dia membawa properti-propertinya yang harusnya dipasang di rumah dan dia pasang di kamar hotel itu atau kemudian kita juga merasa geli ketika Mr. Bean kemudian dia mencari sebuah bathtub yang ada di brosur hotel tapi tidak ada di kamarnya. Dia kemudian sangat sepertinya memperlihatkan wajah yang kecewa, dia sudah siap mandi tapi tidak ada bathtubnya. Dia kemudian bahkan di dalam film tersebut dia membelah tembok kamarnya supaya dia bisa masuk ke kamar mandi tetangganya di kamar sebelah. Karena ini tentu saja adalah bukan sikap orang yang memahami bahwa dia hanya sementara di hotel. Dia bukannya kemudian jadi tamu hotel yang baik, manfaatkan apa yang ada, bisa mengukur diri, tapi dia merusak hotel di mana dia berada. Karena sikap sebagai pendatang dan perantau inilah yang kemudian Petrus ingatkan kepada para pembacanya. Kalian ini adalah pendatang dan perantau. Ini bukan rumahmu. Ini tempat sementara. This is not your final destination. 
Kalau kamu ada di sini dan kamu menghadapi kesenangan, oke. Okay. Silakan kamu boleh nikmati itu. Silakan kamu boleh dapatkan itu. Tetapi kalau misalnya menghadapi pergumulan, bahkan ada dugaan bahwa pada masa itu para pembaca Petrus ini mulai menghadapi penganiayaan. Ya, terutama dari pihak-pihak orang Yahudi pada masa itu. Maka kemudian mereka juga harus menerima itu dan kemudian bersikap seperti Kristus yang menerima segala kesulitan itu. Karena Kristus juga tahu bahwa dia datang ke dalam dunia ini tidak untuk selamanya. Dia datang pada saat itu sementara menjalankan misinya. Dan ketika misinya itu selesai, dia kembali. Dan saat ini adalah giliran kita menjalankan misi kita. Kita hanya sementara di tempat ini. Ini adalah hal pertama yang Petrus sampaikan kepada para pembacanya. Kita ini pendatang dan perantau. Kalau kita bisa dapatkan sesuatu, diberikan sesuatu, terima. Tapi kalau kita menghadapi pergumulan, itu juga part of the deal. Ini adalah sementara, ini bukan untuk selamanya. Saudara, hari-hari ini pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung satu setengah tahun ini mengajarkan kita begitu banyak hal tentang ini, bukan? Saudara, tidak pandang apakah miskin atau kaya, berpendidikan atau tidak, apakah orang yang punya kuasa atau tidak, kita benar-benar disadarkan. Hidup ini benar-benar sebentar. Kita ini benar-benar pendatang dan perantau. This is not our final maka selama kita ada di tempat ini, di tempat yang sementara ini sebagai pendatang dan perantau, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya dalam bagian ini jelas sekali Petrus menasihatkan supaya kemerdekaan kita ini. Selama kita ada di tempat ini, kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus itu, itu harus menjalani sebuah hidup yang distinktif. Apa yang kemudian Petrus sampaikan? Secara objektif, Petrus menuliskan, ini dari pasal 1 dan lain-lain, saya ambil beberapa bagian. Petrus menunjukkan bahwa orang percaya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan keinginan jahat. Nah, ini adalah sebuah ingatan tentang siapa diri mereka, identitas mereka yang begitu kuat. Mereka adalah orang-orang yang telah dilahir kembali, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini adalah orang-orang yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru, saudara. Kita juga adalah orang-orang yang tidak seharusnya lagi dikuasai oleh hawa nafsu kita. Memang iya dulu pada waktu kebodohanmu dikatakan, ya kamu dikuasai oleh hawa nafsu itu. Tapi sekarang jangan lagi. Dan kamu juga telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Pasal 1 ayat 18b. Dan di dalam pasal 2 ini, Petrus mengatakan, buang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Di dalam bagian ini, ya, Petrus menuliskan kepada kita supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Itu bahasa yang dia pakai. Keinginan-keinginan daging yang harus dijauhi ini bukan hanya karena, oh malu nih, ada hamba Tuhan, malu. Oh ini malu nih sama teman-teman. Oh ini gak enak nih sama mertua. Kalau saya begitu sama istri, saya begitu sama suami, saya begitu sama anak, gak enak nih. Sama tetangga. Malu nih didengar oleh tetangga. Bukan itu, saudara. Petrus mengingatkan kepada mereka supaya mereka sadar status diri mereka sebagai ciptaan yang baru. Yang seharusnya tidak mengikuti hawa nafsu mereka yang lama. Yang harusnya tidak mengikuti cara hidup yang sia-sia yang mereka warisi itu. Supaya mereka buangkan, jauhi, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging itu. Itu bukan karena malu, takut nanti ditolak. 
takut nanti di, tidak diterima, takut nanti mungkin orang-orang uh, uh, bisa mencelakakan kita secara fisik atau dosa tersebut mencelakakan kita secara fisik. Ya banyak bukan saudara dosa-dosa yang bisa mencelakakan kita bahkan secara fisik. Tapi lebih dari itu, Petrus menuliskan bahwa ini adalah keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini adalah keinginan-keinginan yang kita harus lihat jauh lebih dalam bahwa ini adalah masalah keselamatan jiwa. Ya, dan kita bisa lihat di bagian-bagian lain, Paulus juga mempunyai bahasa yang sama. Ketika dia menulis kepada Timotius, dia katakan, awasilah dirimu, awasilah dirimu. Kenapa? Karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan juga orang-orang mendengarkan engkau. Setelah, mungkin ini adalah versi Petrus mengatakan begitu. Ya, awasi dirimu, jauhi keinginan-keinginan daging. Karena keinginan-keinginan tersebut berjuang melawan jiwa. Bukan nanti jiwamu saja yang akan diambil, tapi semua orang melihat engkau. Mereka juga bisa celaka karena itu. Lebih dari itu juga, saudara, kalau kita perhatikan di surat Petrus di bagian belakang, dia juga menyadarkan kepada para pembaca, pembacanya bahwa keinginan-keinginan daging ini bukan saja hanya masalah bahwa ini soal jiwa mereka, dan ini adalah pergumulan pribadi mereka, tetapi bahwa di balik itu, di balik segala pergumulan yang mereka hadapi kini, sebagai orang merdeka, tapi sebagai perantau dan masih bergumul, pergumulan ini, peperangan ini adalah peperangan melawan si jahat. Di dalam satu Petrus pasal 5 ayat 8, di sana setelah panjang lebar, Petrus mengingatkan, dia mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di balik segala pergumulan mereka, di balik kesulitan yang mereka alami dalam perjalanan mereka, di balik bahkan sukacita di dalam perjalanan mereka, mereka harus selalu waspada. Jangan sampai terbuai. Jangan sampai tertidur, sadar, berjaga-jaga. Kenapa? Karena si iblis itu selalu mencari kesempatan. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebenarnya saya senang nonton film uh, apa tentang binatang begitu ya. Salah satu yang diwaspadai oleh para pelatih singa harimau gitu adalah mereka katakan kamu harus lihat dia. Jangan belakangi. Ketika kamu belakangi dia, tidak lihat dia, saat itulah dia akan menerkam. Harus dilihat, harus diwaspadai. Saat itulah si singa tahu, si ma ma macan tahu kita waspada, dan dia tidak akan menyerang. Tapi ketika kita membalik badan, saat itulah dia mulai, akan mulai menerkam dan uh, membinasakan kita. Saudara, uh, saya membaca sebuah berita belum lama. Um, seorang wanita muda berusia 20 tahun, 21 tahun di Chile. Itu tewas, dia pekerja di taman safari begitu. Dia tewas ditelan, diterkam oleh singa, digigit di lehernya. Karena mereka lalai, pintu terbuka, tapi dia gak tahu dia. Di sekitar itu membersihkan, harimau itu keluar dan menerkam dia dan dia mati. Setelah ini yang Petrus sampaikan kepada orang-orang ini. Di dalam perjalananmu, kamu memang sudah merdeka. Tetapi kamu sedang numpang lewat di tempat ini. Dan ini adalah tempat di mana banyak Keinginan-keinginan daging yang menggoda kamu dan ini adalah keinginan-keinginan yang berjuang melawan jiwa. Bukan hanya sekedar kelalaian. Setelah dunia hari ini seringkali memperlunak dosa, itu menjadi kalimat-kalimat seperti, ah itu kan kelalaian, ah itu kan masalah pilihan, ah itu kan uh, mungkin dia lagi lemah, dia lagi lalai. Setelah Petrus mengingatkan 
para pembacanya dengan sangat serius, ini adalah keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, yang sedang mengancam nyawamu. Dan di balik itu ternyata ada pekerjaan bahkan si iblis. Apa yang kemudian seharusnya dilakukan oleh para perantau ini? Dalam ayat ke-12, Petrus kemudian mengatakan, milikilah cara hidup yang baik. Perhatikan bahwa kamu hidup di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Setelah ini bukan berarti mengatakan bahwa semua bangsa bukan Yahudi itu hidupnya bobrok. Enggak. Kita tahu di dalam masyarakat manapun, Orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun banyak yang hidupnya itu baik, saleh. Tapi dalam konteks inilah, ya, Paul, Petrus kemudian mengatakan, lihat, milikilah cara hidup yang baik. Istilahnya kalau mereka baik pun hidupnya, kamu jangan sampai kemudian hidup tidak sebaik mereka. Bahkan kalau misalnya memungkinkan hidupmu lebih dari itu. Terutama misalnya ketika kemudian mereka memfitnah engkau. Mereka menganggap bahwa hidupnya itu tidak benar. The world is watching. The world is watching. Kalau saya kembali ke kisah pengungsi di Eropa, di Amerika, di berbagai negara yang lain. Pada umumnya mereka akan coba-coba dulu ya. Masukkan dulu mungkin bareng, bareng 100 pengungsi. Kalau kelakuannya baik, mungkin bisa terima lagi. Awalnya mungkin dimasukkan di, di penampungan yang agak tertutup, gitu, dijaga. Kalau mereka kelakuannya baik, mungkin dibukakan pintu lebih lebar, bahkan kemudian menjadi warga negara, dan sebagainya. Beberapa tahun lalu kita uh, sempat punya rekan dari Iran, ya, uh, yang akhirnya juga bahkan sempat dibaptiskan. Dan kemudian mereka bisa ke uh, Australia. Saudara, trust itu dibangun pelan-pelan, karena memang mereka memperlihatkan kehidupan yang baik, kesalehan. Sampai kemudian akhirnya mereka bisa diterima. Karena ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, di konteks, ya tentu saja kita hari ini bukan dikelilingi bangsa, bukan Yahudi saja, begitu. Di sekeliling kita memang kita hidup di tengah dunia yang uh, banyak yang berbeda dengan kita. Tapi disitulah kemudian hidup kita harus berbeda. The world is watching. Apakah karena kita takut kemudian mengalami kesulitan, kita meng, uh, takut mengalami uh, penganiayaan, apakah itu? Bukan, saudara. Bukan. Di dalam bagian ini Petrus jelas menunjukkan, mengatakan kalau misalnya kamu nanti mengalami pergumulan. Kamu mengalami pergumulan. Kamu terima itu. Terima itu. Tuhan Yesus mengalami itu. Kalau kamu mengalami itu, itu that's, that's part of the deal. Tetapi tujuan kenapa kamu melakukan itu adalah karena apa? Petrus katakan di dalam ayat 12b itu. Supaya mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu, perbuatan-perbuatanmu yang baik. Supaya mereka lihat bahwa apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka lontarkan itu ternyata tidak benar. Bahwa kamu ternyata tidak seperti mungkin perantau yang lain, seperti orang-orang yang lain. Tapi kamu punya kontribusi yang positif. Hidupmu itu beda. Dan akhirnya kemudian mereka bisa memuliakan Allah. Kok bisa jadi ya ujungnya memuliakan Allah? Karena ketika mereka menyelidiki kenapa hidupmu itu berbeda. Kenapa hidupmu itu kemudian seperti itu. Tidak seperti yang dituduhkan. Tidak seperti yang dibayangkan. Harusnya orang seperti ini ditekan. Harusnya orang seperti ini menghadapi kesulitan. Dia akan merespon seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Dan mereka kemudian bisa menelusuri bahwa ternyata penyebabnya adalah bahwa engkau adalah umat Allah. 
Engkau adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Engkau adalah orang yang dikuduskan oleh roh. Dan engkau adalah orang yang taat kepada Yesus Kristus. Di dalam bagian ini kemudian ayat 12-17. Ya, ini bagian yang cukup besar tapi saya akan... Uh, saya akan bahas cukup cepat ya 13 sampai 17 maaf maksud saya di dalam 13 sampai 17 maaf ada salah ketik Petrus kemudian mengatakan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik Bagian ayat ini terkesan sepertinya kok tiba-tiba bicara soal hal yang spiritual. Mereka adalah orang merdeka, mereka adalah perantau di tengah dunia ini. Mereka harus menjauhi keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Mereka harus memiliki cara hidup yang baik. Tiba-tiba sepertinya kok ini bicara tentang sesuatu yang sangat duniawi dan kompromistis. Berbicara tentang mereka tunduk kepada semua lembaga manusia. Kepada raja maupun kepada wali-walinya. Ada apa di sini? Sebagian ahli mengatakan bahwa ketika Paul, Petrus menuliskan surat ini, penguasa Romawi itu masih bersahabat dengan orang-orang Kristen. Mereka katakan Petrus tuliskan bagian ini karena pemerintah Romawi masih bersahabat. Coba kalau tidak. Coba kalau dia tulis agak belakangan. Pasti dia tidak akan memerintahkan demikian. Karena itu, ya kesimpulan mereka, bagian ini tidak perlu ditaati kalau pemerintah itu tidak bersahabat. Kalau pemerintah itu tidak baik, kita tidak perlu tunduk. Benarkah demikian? Ini tentu saja sebuah isu yang sulit, begitu ya. Tapi coba kita perhatikan apa yang sebenarnya Petrus lakukan di bagian ini. Kalau kita lihat di bagian surat Petrus ini, dia menulis dari tempat yang dia sebut Babel, ya, dan Para penafsir memahami bahwa ini adalah kota Roma. Ya, kalau saudara baca tafsirannya Calvin, misalnya dia tidak akan, dia tidak setuju, ya, karena dia mengatakan ini Petrus menulis dari Babel ini dipakai ini oleh kalangan Katolik untuk mengklaim bahwa memang Petrus ada di Roma. Dia punya uh, sebuah kecurigaan tersendirilah begitu. Tapi saudara para penafsir umumnya bahkan uh, apalagi penafsir yang sekarang mereka condong untuk melihat bahwa memang Petrus menulis dari Saudara, kalau dia menulis dari kota Roma dan dia menyebut Roma sebagai Babel, apa artinya? Artinya dia tahu bahwa Roma itu bukan pemerintahan yang sempurna. Dia tahu bahwa Roma itu bukan pemerintahan yang sepertinya begitu bersahabat dengan mereka, yang begitu bisa dijadikan panutan. Enggak, Babel. Babel. Kata Babel itu tentu saja mengingatkan orang-orang Yahudi dan juga banyak orang pada saat itu. ya Karena Babel menaklukkan banyak sekali bangsa. Sebagai ini adalah tempat penguasa yang lalim, yang zalim zaman dulu. Yang menaklukkan, yang membinasakan begitu banyak. Tapi saudara sekalipun Petrus menyebut Roma sebagai Babel. Tapi dia katakan apa? Tunduk karena Allah. Bukan karena mereka baik, bukan karena begitu saleh, bukan karena mereka memberikan manfaat begitu banyak. Tapi karena Allah. Balik itu ada sebuah pemahaman bahwa Allah lah yang pegang kendali atas setiap raja dan para wali yang ada. Kamu tunduk. Kamu tunduk kepada mereka. Bagian lain, Paulus misalnya. Kita tahu bahwa Paulus ketika dia ditangkap, sebenarnya kan dia ditangkap dengan tidak adil. 
Tetapi di seluruh perjalanan pengadilannya dia selalu menunjukkan sikap hormat kepada paliwan berawal dari para wali negeri misalnya. Ada Festus, ada Felix. Ya, kemudian dia juga sempat ketemu dengan Herodes. Ya, dia juga sempat ketemu dengan kemudian ke, ke, dia naik banding ke Kaisar. Kemungkinan dia ketemu dengan Kaisar di rumah. Artinya apa? Sekalipun dia dalam tak kutip di sini melakukan perlawanan, karena nanti toh naik banding kan. Artinya dia tidak sepakat dengan keputusan mereka. Tapi dia naik banding, saudara. Dia tidak menggerakkan pemberontakan, dia tidak menggerakkan sebuah revolusi, tapi dia naik banding. Artinya apa? Sekalipun dia tidak sepakat, dia tempuh jalan hukum tunduk kepada sistem yang ada. Hal yang berikutnya, saudara, yang mungkin saya ambil dari perjanjian lama, yaitu ketika bangsa Israel ditawan, Yeremia 29 ayat 7 di sana dikatakan, Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Setelah melihat apa yang terjadi dengan Petrus, Paulus, dan juga apa yang terjadi di masa perjanjian lama ketika bangsa Israel dibuang ini. Maka kita bisa melihat bahwa ayat 13 dan 17 ini, ini bukan ayat yang kompromistis atau duniawi, bukan. Tetapi memang ketika Allah mengutus umatnya kemanapun mereka berada. Ketika mereka ada di Babel beneran, mereka lagi dibuang. Yeremia katakan apa? Usahakan kesejahteraan kota kemana aku, kemana kamu, aku buat. Usahakan kesejahteraan. Dan memang sejarah kemudian mencatat bahwa pada masa mereka dibuang ke Babel itu, orang-orang Yahudi itu mereka belajar berdagang. Mereka membuka usaha perbankan dan sebagainya. Dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian menjadi orang-orang kaya. Mulai dari masa itu. Mereka jadi berkat, saudara. Begitu juga Petrus di dalam bagian ini berkata kepada para pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia ini. Asia Kecil dan Bitinia ini. Dia katakan, kamu adalah orang yang sudah dimerdekakan. Tapi kemudian jangan anggap kamu merdeka untuk lakukan apa-apa. Untuk selalu kritik, untuk selalu protes, untuk selalu menuding orang lain. Enggak. Ya. Kalau ada yang tidak sempurna, ingat kamu ini ya pendatang. Kamu ini perantau. Ini memang tidak sempurna di sini. Rumahmu nanti di sana. Tapi selama kamu ada di sini. Selama kamu ada di sini. Walaupun pemerintahan itu seperti babel. Tidak sempurna. Apa yang kamu lakukan? Kamu tunduk. Kamu tunduk. Kamu berupaya melakukan yang baik. Kamu dukung mereka. Karena itulah misi kita di tengah dunia ini. Saudara. Sebagai orang-orang merdeka, kita merantau di tengah dunia ini dalam sebuah misi spiritual. Saudara, bangsa Israel pernah gagal menghidupi kemerdekaan mereka ketika mereka merantau menuju tanah perjanjian. Mereka malah berontak, mereka berdosa, mereka ingat kembali periuk daging mereka di Mesir, mereka ingin kembali. Mereka gagal. Bahkan ketika mereka sudah masuk ke tanah kanaan, mereka gagal. Para pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia ini bagaimana? Ya, pembacanya Petrus. Saudara kita tidak benar-benar tahu. Ya, karena memang e, tidak ada tertulis di sini. Ya, catatan-catatan sejarah ada. Dan kelihatannya di awal-awal hidup mereka, orang-orang Kristen mula-mula itu mereka berhasil. Mereka berhasil. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kita? Kita orang-orang yang merdeka di dalam Kristus yang sedang merantau di Indonesia. Terus apakah kita melihat pemerintah kita baik atau tidak? Apa yang kita lakukan? Bulan ini adalah bulan Agustus. Beberapa hari lagi kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Terus bagaimana peran kita sebagai orang-orang merdeka 
di dalam Kristus yang sedang merantau di Indonesia. Bagaimana peranan kita di dalamnya? Kalau saya pribadi, saya berpendapat bahwa kita sangat bersyukur Tuhan memberikan seorang Presiden Joko Widodo. Dari seorang uh, uh, tukang mebel, begitu ya, sampai sekarang dia masih sering diejek sebagai tukang mebel. Tapi kita bersyukur bukan Tuhan bangkitkan orang ini jadi wali kota beberapa tahun, kemudian jadi gubernur berapa tahun, dan kemudian dia bisa naik jadi presiden. Berapa tahun sebelumnya kita tak pernah membayangkan ada seorang bernama Joko Widodo jadi presiden, begitu. Dan tiba-tiba dia naik. Dan dia naik menjadi presiden ketika kita sedang mengalami satu masa yang begitu sulit. Saya membayangkan kalau bukan Presiden Joko Widodo yang memimpin kita melewati masa ini, kita akan jauh lebih kesulitan lagi. Tapi bagaimana dengan para pembantunya? Sebagian kita tahu tidak bekerja dengan sangat baik. Sebagian tidak bekerja dengan sangat baik. Sebagian mereka berjuang buat diri mereka sendiri begitu. Apakah kita harus kemudian melawan begitu? Saya rasa tidak. Bagian Firman Tuhan ini, ya persis bagian ini memang banyak bicara tentang Hubungan orang percaya ini sebagai perantau dengan pemerintah. Dan Petrus jelas memberikan sebuah nasihat untuk hormat. Kenapa? Bukan dalam rangka kompromi. Tapi supaya engkau masuk ke dalamnya. Engkau kemudian menjadi berkat di tengahnya. Supaya orang kemudian melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Supaya kemudian Tuhan boleh dimuliakan. Bagaimana kita, saudara? Masalahnya adalah um, memang tidak semua, tapi banyak orang Kristen yang jarang mau terlibat di dunia politik dan di dalam urusan pemerintahan. Kenapa? Kamu repot. Kamu repot. Masuk ke sana itu susah. Saya ingat dulu pernah ada satu orang politisi yang dia mengatakan ketika dia mulai terjun ke politik, orang-orang bilang, kamu jangan ikutan. Nanti kalau ada apa-apa dengan kamu, kita ikut kena dampaknya. Setelah kita orang Kristen sebagai perantau, walaupun kita tahu kita adalah orang merdeka, kita tahu kita perantau, kita malah takut nanti dianiaya nih, nanti dipersulit. Akibatnya ketika kita tidak ikut berperan, justru saat itulah semakin kita sedikit berdampak. Berah hari-hari ini sebagai orang-orang perantau di Indonesia ini. Ya dalam takutip ya, saya katakan perantau, ya ini bukan bicara soal kewarganegaraan dan sebagainya, tapi sebagai dalam sudut spiritual sebagai perantau di tengah dunia ini bagaimana sikap kita bagaimana? bidang sosial ekonomi barangkali kita sudah berperan banyak ya, kita mungkin juga ikut bayar pajak hari-hari ini ya, mungkin menjadi politisi penegak hukum belum banyak masih ada wilayah di mana kita bisa masuk terlibat di dalamnya barangkali ada orang-orang muda yang kemudian mau tergerak dan masuk di dalamnya dan jadi berkat dengan cara seperti itu. Kalau kita mau setia kepada firman Tuhan. Ya, sebagai orang-orang merdeka di dalam Kristus. Yang sedang merantau. Perantau-perantau spiritual di Indonesia ini. Harusnya kita juga membangun sebuah sikap mencintai bangsa dan negara kita Indonesia. Kita turut berkontribusi positif di dalamnya. Bukan kemudian benar-benar menjadi hanya perantau numpang lewat. Apalagi bahkan kemudian menjadi perantau yang bikin ribut. Yang mengacaukan semuanya. Mengambil kesempatan dan kemudian kita kabur. Toh nanti negeri kita di sana, di surga nanti. Kita tinggalkan di sini dalam keadaan kacau. Mudah-mudahan bukan itu sikap kita. Tapi saudara kita berdoa.
Saudara saya mengundang kita untuk mengambil sikap doa di hadapan Tuhan. Sadarkah kita bahwa kita adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus? Tetapi dia belum angkat kita dari dunia ini. Dia tempatkan kita di tengah dunia ini. Khususnya kita di dalam konteks Indonesia. Kenapa dia tempatkan kita di dalam konteks Indonesia? Dia ingin kita tunduk dan kemudian kita berkarya di tengah-tengah bumi Indonesia. Dia ingin supaya kita kemudian boleh berdampak di tengah-tengah bumi Indonesia ini. Di bulan Agustus, menjelang 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah ini menjadi sebuah firman yang berbicara jelas kepada kita. Selama kita merantau spiritual di dunia ini, apa dampak kita? Kita barangkali sudah menjauhi keinginan-keinginan daging itu. Kita barangkali sudah hidup dengan baik. Tapi apakah kita sudah benar menentukan diri dan ikut terlibat di tengah-tengah pergumulan bangsa ini? Sudahkah? Jangan sampai malah kita menemukan diri kita adalah orang yang bikin kacau selama kita merantau. Selama kita merantau bukannya jadi berkat kita jadi cibiran. Bukannya orang-orang kemudian melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah. Mereka malah melihat perbuatan kita dan Tuhan dipermalukan. Bagaimana sikap kita, saudara? Apa tekad kita? Silahkan ambil waktu sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Bapak dalam surga kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang merdeka di dalam Kristus. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipilih. Tapi barangkali kami kadang-kadang tidak selalu bersyukur bahwa kami masih merantau di tengah dunia ini. Khususnya di tengah-tengah berbagai pergumulan. Kami mungkin lebih sering mengeluh karena berbagai pergumulan itu. Kami lupa bahwa kami perantau. Ini bukan rumah kami. Kami lupa bahwa kami hanya numpang lewat. Ini bukan tempat kami yang kekal. Rumah kami nanti. Akibatnya kami lebih banyak berfokus kepada apa yang kurang. Kami lebih banyak protes dengan apa yang sepertinya membuat kami tidak nyaman. Tolong kami ya Tuhan untuk kami fokus kepada apa yang spiritual. Yang benar. Supaya kemudian kami bisa hidup dengan benar. Kami kemudian bahkan bisa berperan di tengah-tengah situasi yang tidak ideal di dalam perantauan kami ini. Kami tidak memanfaatkan kemerdekaan kami untuk berbuat rusuh, untuk mengacaukan. Tapi kami memanfaatkan kemerdekaan kami untuk membangun. Untuk memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami. Supaya Tuhan senantiasa ingatkan kami. Pimpin kami sepanjang sisa minggu ini. Biarlah selalu Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ibu, silakan mengambil waktu saat teduh. Kebaktian doa kita selesai.